0: 今天发现的商代到西周的甲骨文，大概有四千五百多个汉字。东汉年间成书的《说文解字》所收汉字就增加到九千三百五十三个。到了清代的《康熙字典》，又增加到四万多个汉字。而今天的汉字数量则更多。汉字是以象形为基础的文字，汉字创造的方法中有一类是象形字。那是纯粹的象形符号，有一类是会意字，这是通过两个或两个以上的象形符号来表达意思，比如我们刚刚提到的“信任”的“信”。还有一类呢是指示字，“是啊”是事情的“事”，就是通过在象形基础上强调某一点来表达意思。至于占汉字八成以上的，形音字有声符和形符两部分组成，但即使是表示声符的符号，也不脱象形的基础。这一以象形为基础的汉字，包含着中国人对世界的丰富体验。中国当代一位诗人说：“真的，他们可不是僵硬的符号，而是有着独特性格的精灵。你看吧。”每个字都有不同的风韵。太阳这个词，使你感受了热和力，而月亮却又闪着清丽的光辉。这些有形无形的图画，这些横竖勾勒的奇妙组合，同人的气质，多么的相近呢、啊？
1: 西方有些诗人在接触汉字时，立即引起诗意的联想，这绝不是偶然的。美国意象派诗人弗莱彻对汉字很入迷，他在汉字“墨”这一个字的启发下作诗道：“现在最低的松枝已横画在太阳的圆面上。”而另一位美国意象派诗人庞德更以推崇汉字而著名。汉字的象形符号激荡起他的诗情，他将汉字作为生命符号来对待。如他在字典中看到汉字“诞”（元旦的“诞”），在旁边写道：“多么精彩的象形符号，诗之魂！”这些意象派诗人不把不是把汉字当作表达概念的符号，他们认识到一个事实，那就是汉字的形体本身也包含感情。庞德等人的联想并不是没有根据的，就拿庞德所举的蛋来说，上面是太阳象形符号，下面是地平线，一轮朝阳从远方的地平线升起，我们可以感受到造字者造这个字时的欣喜之情。上海的名校复旦大学校名取自古书《尚书大传》所记的一句诗：“日月光华。”旦复旦兮，所取的意思是每一天升起的太阳都是新的，世纪蒸蒸日上，日日更新，而学子们也应以这样的精神去学习。旦这个字具有鼓舞人心的力量
0: 。一组与日有关的汉字也饱含着这样的生命体验，比如东，像太阳在东方升起，升起在密林中。金文中的朝。或者念朝，左侧有草和日两个象形符号，右侧呢是小河的象形符号。它的意思啊是晨曦微露，太阳从小河那边升起，勃发的朝日照亮了奔腾的河水。这个早晨的景象凝固在文字符号中，包含着对生命的热爱之情。而也有人所举例的“墨，是“暮”的本字，就是日暮的“暮”，它描绘的呢是黄昏的景象，太阳就要落下去了，落到了丛林之中。看这个字，仿佛通道造”这个字人的一声叹息。再如“明”，明月的“明”，一边是月，一边是窗，月亮照到窗子上。诗为名，这是多么富有诗意的创造。再比如说像“俪”子，这是并偶的意思，像两只鹿并排在山中跑，这也是很美丽的景象。在中国艺术当中，六朝的很多文学作品当中，园林建筑中的对联，京剧舞台上成对出场的文官武将，都是非常美的表现。
1: 使用汉字的人往往觉得这套符号很亲切，很多汉字似乎在给你说一个故事，说一个既遥远又像在昨天发生的故事。如甲骨文当中的“寒”字，简直是衣服写意画，上面是房屋的象形符号，最下部的是冰的象形符号，而中间画的是草，草中间是一个人字。他的意思是：天冷了，结冰了，人们躲到房屋里，在草中取暖。这个“寒”字，活灵活现的显现了早期人类简朴的生活。